Bienvenidos una vez más al podcast de la Iglesia Park Baptist Church en español. Mi nombre es Víctor Rodríguez y estoy una vez más con mi hermano Roberto Blanco. Saludos, Roberto. Saludos a quienes nos escuchan en esta ocasión. Como ya es de costumbre, estamos una vez más para repasar el sermón, para tocar algunos puntos de aplicación. Y pues, como ya es de costumbre, eso es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión. Uh, esta semana se predicó el libro de Primera Tesalonicenses, bajo el título Una Iglesia Ejemplar. Para dar inicio, vamos a leer el capítulo 1, los versículos 6 y 7, y de ahí seguimos con nuestras preguntas, visitando algunos puntos de aplicación. Dice así, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. So vemos la iglesia ejemplar y como ellos son dignos de imitar. Pero antes de adentrarnos en, en sí, en las características de la iglesia en Tesalónica, tú nos trajiste una introducción bien peculiar sobre la historia, cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Y después, una vez que estaba establecida, nos explicabas cómo Pablo desde Atenas envió a Timoteo. Um, no envió a cualquier persona, sino envió lo mejor que él tenía. En otras palabras, él estaba dando de sí lo mejor que tenía para la obra. Uh, ¿Cómo esto se ve en la vida del cristiano? Porque a veces nosotros ayudamos, pero tal vez no lo hacemos con lo mejor que tenemos. Con, buscamos ayudar o servir en la iglesia dentro de nuestra comodidad. So, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre Pablo enviando a, a Timoteo, una persona bien preparada, lo mejor que él tenía, y cómo esto podría afectar a, a la iglesia? Claro, el, el contexto en el cual se inicia esta iglesia es de suma importancia para entender la carta. Por eso fue que, eh, por lo menos a mí personalmente, me ayudó mucho a entender esto como Pablo, en, en este segundo viaje misionero que él, él tiene, junto con Silas, él llega a la región de Macedonia. Eh, en Macedonia está el, el área de Filipo, donde se crea la iglesia de, Filipense, de los filipenses. Eh, está Tesalónica. Y, y entonces es importante entender que Pablo llegaba a estas ciudades, comenzaba a predicar el evangelio en las sinagogas, comenzaba a anunciar el mensaje de Cristo, Dios comenzaba a hacer eh, cosas grandes salvando a las personas eh, y de ahí se levantaba la persecución, de ahí se levantaba la, la oposición. El Pablo y Silas habían sido azotados eh, con varas, habían sido prendidos, arrastrados en el área de Filipo eh, por personas que estaban en contra del evangelio. Ellos tuvieron que salir de allí y así es como ellos llegan a Tesalónica. Eh, y entonces la misma historia, predican el evangelio, Dios salva, se levanta la oposición, ellos tienen que salir. El, es importante primero ver la, la gran conexión de amor que Pablo tenía con los creyentes en Tesalónico y con los creyentes que iba dejando en cada ciudad. Él invertía su vida entera, él, él se daba por completo por la causa de Cristo y cuando él veía... Dios salvando a las personas por medio del evangelio, el, el, la conexión que existía entre él y las personas era, era, era algo impresionante y es algo que nosotros podemos ver hoy día. 
los hermanos eh, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, se crea una, una unión en Cristo en la cual son unos lazos de amor que, que, pues, que son hasta difíciles de, de explicar. Es una, es una unión en Cristo y esto es lo que estaba experimentando eh, Pablo. Él tuvo que salir de Tesalónica, él sigue su camino, pasó por Berea, está en Tesalónica, eh, perdón, en Atenas, y de Atenas se le envía a, a Timoteo a que le dé un reporte, a que verifique. Timoteo, pues obviamente, eh, es un hijo espiritual de, de Pablo eh, y es alguien que, eh, pues, vemos la, las cartas a, a Timoteo. Yo creo que la costumbre en el Nuevo Testamento es, es eso, de, de enviar de lo mejor que se tiene. Enviar para, pues, ya sea en este caso para investigar lo que estaba sucediendo en Tesalónica, ya sea para seguir plantando iglesias. Una y otra vez vemos este, este modelo y, y hoy día, pues, es algo que nosotros tenemos que eh, aplicar en nuestras vidas. No solamente con el modelo de, de plantar otras iglesias o de verificar con otras iglesias, sino en nuestro servicio al Señor. Eh, nosotros cuando servimos, debemos tener en, en mente de que servimos de, de lo mejor. Tenemos que dar eh, lo mejor que nosotros tenemos al Señor en servicio, en amor hacia otras personas. Obviamente, estando alineados con lo que Él ya nos mandó en nuestro contexto inmediato, refiriéndome pues, a, a la familia, al matrimonio. Eh, todo este tipo de cosas. So, servir al Señor, el ejemplo que nos da Pablo, aquí es un apego, un amor profundo por la obra, un amor profundo por las personas y una disposición de darse por completo y dar lo mejor que él tiene para la bendición de, del pueblo, eh, en este caso en Tesalónica. Sí, gracias. Y algo que dijiste es bien importante, es que dar lo mejor. Pero sin embargo, debemos ser cuidadosos y, y no caer en, en, en buscar la perfección. Eso también nos hablaste, de que como la iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar, no una iglesia perfecta. Y, nos, y eso también podemos, uh, tenemos que ser cuidadosos, de que a veces buscamos la perfección. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esta diferencia entre la, ser una iglesia ejemplar y no perfecta? Claro, la, la iglesia en Tesalónica, como vemos en, en las dos cartas, vemos que ellos tenían muchas cosas que son eh, muy buenas. Ellos eran, eh, estaban siguiendo el ejemplo de la enseñanza que habían recibido de, de Pablo, de, del Señor Jesucristo, en este caso. Y, y definitivamente eran dignos a ser imitados. Ellos perseveraban en medio de la oposición, en medio de la persecución. Ellos permanecían firmes. Eh, ellos amaban de manera tal de que las personas alrededor pues se daban cuenta de la esperanza que ellos tenían so, ellos mostraban a Cristo ellos, ellos predicaban a Cristo pero ellos vivían lo que es el mensaje del evangelio eh, era claramente visible ahora esto no significa que ellos eran perfectos y, y hay sus su fallas hay ciertas cositas donde Pablo tiene que darle su eh, su motivación y tiene que darles un poquito de corrección eh, específicamente con respecto al tema de la venida del Señor, donde Pablo eh, enfoca mucho en esa área. Es importante entender, en el, trayéndolo al, al punto de vista de, de hoy día, en que muchas personas buscan una iglesia en la cual eh, no haya ningún tipo de, pues, de, de imperfecciones, donde todo se maneje de, de, de forma eh, básicamente perfecta, 
cuando ellos mismos no son así. O sea, nadie va a ser perfecto. Nosotros no podemos demandar una perfección y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Y a esto es que me refiero. A lo mejor un poquito más práctico aquí. Cuando decimos eh, esto de que la iglesia pues, no es perfecta, yo creo que la gran mayoría de las personas, si no todos, inmediatamente dirían, estoy de acuerdo, no hay iglesia perfecta. Y por lo tanto no voy a buscar una iglesia perfecta. O sea, en, el, en la frase no creo que haya ningún tipo de problema. Ahora, en la práctica, muchas veces cosas que son irrelevantes, cosas que no deberían causar problemas en nosotros, como que exigimos esa perfección. Nos molestan a tal grado que hasta consideramos ya sea irnos de la iglesia o consideramos dejar de ir a la iglesia, eh, eh, olvidando primeramente lo que es la iglesia, de que la iglesia somos nosotros, de que sí vamos a encontrar momentos donde vamos a, a tener desacuerdo, donde vamos a tener momentos en que, en que sí no vamos a estar alineados en todo, pero eso es parte del crecimiento. Por eso es que en la Biblia se nos, nos manda a que nos amemos los unos a los otros, a que nos soportemos los unos a los otros, a que nos perdonemos los unos a los otros. Y si vamos al, al grano, ¿cómo nosotros ponemos en práctica el perdonarnos los unos a los otros? Ah, pues antes de eso tuvo que haber algo que sucedió para que haya la, la, el motivo de perdonar. ¿Cómo es que vamos a soportarnos? Ah, pues antes de eso tuvo que haber un motivo para que Ay, tengamos que, que soportarnos y, y, y hacerlo en el amor del Señor. So, entonces, van a haber situaciones en nuestra vida que Dios va a usarlas para seguir moldeándonos y no podemos entonces, sin darnos cuenta, querer demandar esa perfección en las áreas que nos incomodan a nosotros porque eso es lo que Dios muchas veces va a estar usando para seguir moldeándonos. Eh, esto obviamente no, no me estoy haciendo referencia cuando hay un desacuerdo en puntos esenciales de la doctrina. So, si usted está, en, si nos escucha de otro lado eh, y usted está en una iglesia donde el evangelio no es predicado, donde, donde Cristo no, no es el centro de la predicación, donde hay mucha tergiversa, eh, tergiversación de la palabra, ya eso son eh, cosas eh, primarias, ya eso es algo donde realmente no hay una unidad en Cristo, ese es un tema diferente. Pero... Dentro de una iglesia donde se predica el evangelio, donde eh, claramente se exponen las escrituras, pues la iglesia va a estar compuesta de personas que estamos siendo moldeadas. Y van a, a haber situaciones donde nos van a, a, a mover, a poner en práctica todos los mandatos de los unos a los otros. Eso, todas estas situaciones que nos van a dar la oportunidad de amarnos, de soportarnos, pues son evidencia de que la iglesia no es perfecta. Pero sin embargo debe haber un énfasis en una iglesia bíblica. So, con esto vamos a pasar a los seis puntos que, nos, que se resaltaron sobre cómo la iglesia en Tesalónica es una iglesia digna de ser imitada. Tal vez no vamos a poder visitar los seis puntos en sí, pero vamos a tratar de, de cubrir los más posibles. El primer punto fue que la iglesia en Tesalónica era un ejemplo digno de imitar al recibir la palabra de Dios. ¿Por qué comenzamos con la palabra de Dios? Bueno, al, al, al ver el ejemplo de lo que sucedió aquí, todos ellos llegaron a fe por medio de la predicación de la palabra. Pablo llega a Filipo y predica y son salvos eh, Lidia, su familia, la, eh, el, el carcelero, su familia, llega a Tesalonicense, predica la palabra 
y son salvos eh, algunos judíos de la sinagoga, muchos eh, griegos eh, que estaban en el área y mujeres nobles, muchas también. So, todo comienza por la palabra de Dios. Dios le ha placido salvar por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del evangelio. Por eso es que eh, pues Romanos 1.16 eh, nos dice así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. So, entonces, es por medio de la palabra que Dios crea. Lo vemos en Génesis, que Dios se revela a través de su palabra. Lo vemos en Hebreo. Dios salva a través de su palabra. Eh, y esto es locura para el que no cree, para el que se pierde. Como dice Corintios, 1 Corintios 1.21. Dios nos guía a través de su palabra. Dios nos sostiene a través de su palabra. Dios, eh, eh, su palabra es poder. Eh, y entonces cuando nosotros vemos específicamente en el Nuevo Testamento, eh, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo, es la palabra logos, eh, es palabra. Y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, es Cristo. Entonces so, cuando nosotros vemos la importancia de la palabra, eh, Dios nos ha dado acceso a su revelación en la cual encontramos salvación, encontramos todo lo que necesitamos para ser dirigidos en la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, pero no solamente eso, en quién es Dios, quién es Dios, santo, 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 quiénes somos nosotros, seres humanos, sí, creados a imagen de Dios, pero afectados por el pecado y somos eh, eh, estamos en un estado de depravación total donde nosotros necesitamos la intervención, estábamos muertos eh, eh, en nuestro pecado, necesitamos una intervención divina para entonces nosotros poder llegar a Dios y eso es lo que sucede Dios por medio de la palabra el poder del Espíritu Santo salva, da vida este es el comienzo de toda iglesia esto es lo que sostiene toda iglesia y esto es lo que eh, es el ancla de cada creyente de cada persona, tiene que ser la palabra de Dios donde nosotros continuemos eh, aprendiendo quién es Dios, aprendiendo quiénes somos nosotros, aprendiendo la necesidad de la cruz de Cristo. So, esta es la, la centralidad de las escrituras. Sí, y la, el poder de la palabra, como bien dijiste, bueno, la palabra es poder de Dios y va a causar un efecto en nosotros. Y, y esto uh, muchas veces nos va a llevar a, a que suframos a causa del evangelio. Pablo sufrió a causa del evangelio y este fue el segundo punto que que, que mencionaste, ejemplo al perseverar en el sufrimiento. La iglesia en Tesalónica perseveró. Uh, ¿Por qué es importante que entendamos que el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas no es en vano? Los tesalonicenses entendieron que, lo que les, el sufrimiento que les esperaba sin Cristo en la eternidad era indescriptiblemente mayor que el sufrimiento que iban a enfrentar en la tierra pasajero por causa del evangelio. O sea, en otras palabras, sí hay un sufrimiento. Obviamente, el mundo está en contra de la cosmovisión bíblica, está en contra de Dios. Eh, el mundo está cegado, el enemigo ha cegado el entendimiento. Entonces va a haber oposición cuando realmente hay un énfasis en lo que es el evangelio de Jesucristo. Ahora estas personas eh, en medio de la tribulación ellos estaban dispuestos a permanecer firmes, a seguir creyendo, 
a no negar su fe, sino a sufrir bien. Ellos entendían que, que forma de ellos testificar el evangelio era que permanecieran firmes aún en la persecución que estaban experimentando. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día? El problema que nosotros tenemos hoy día en que, es que hemos sido altamente eh, influenciados con la idea de que el sufrimiento no proviene de Dios y que las bendiciones que Dios quiere darnos tienen que ver con nuestra comodidad. Y entonces, pues, al tener esa idea, que muchas veces, si lo preguntamos de, de, de una, muchas veces vamos a decir, no, 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 eso no es cierto, yo no creo en eso. Pero realmente en nuestra práctica, nosotros estamos, eh, hablamos del, del sufrimiento como que es parte de la ecuación de nuestro crecimiento, pero cuando nos toca sufrir, pues no, no estamos preparados para sufrir con los ojos puestos en el Señor. Y en cierta manera eh, pensamos que el sufrimiento que estamos experimentando es algo que Dios eh, no quiere que pasemos por ahí. No, si estamos pasando por ahí, esa es la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios tenemos que eh, darle gracias. Eh, tenemos que reconocer que todo está eh, en, la, en el poder, en las manos de Dios y que Dios va a usar el sufrimiento para, para seguir moldeándonos. Sí. So, continuando con, con estos ejemplos de imitar, uh, el, tu ejemplo número 5 fue el que nos amemos unos a otros más y más. Y una manifestación se puede ser el que vivamos, el que compartamos la vida juntos. Entonces, ¿podrías hablar cómo, cómo se ve dentro de una iglesia que se ama? o ¿Cómo debe verse una iglesia que se ama más y más? ¿Cómo esto afecta la manera en que primeramente yo me relaciono en mi familia y cómo me relaciono dentro de la iglesia. Cómo esto afecta el compartir la vida juntos. Claro, el, el, los tesalonicenses, pues obviamente vemos el ejemplo de ellos. Eh, Pablo les dice, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. So, entonces, eh, a la medida en que nosotros entendemos lo que es el amor de Dios, es algo que no podemos eh, guardarlo para nosotros mismos. Estamos llamados a amar eh, a las personas que están alrededor nuestro. Ese amor, pues obviamente no es un amor eh, que lo podamos cortar con la misma tijera, que podamos decir que es el, de la misma forma. ¿Por qué? Porque todos somos eh, diferentes. Nosotros vamos a, todo el mundo está en una situación eh, que es diferente a la, a, a la de los demás. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar buscando la manera de amarnos, de estar pendiente de uno de los otros, de apoyarnos los unos a los otros, de tener conversación y de tener cercanía. Yo creo que parte de, eh, si nosotros vamos a lo práctico, ¿cómo es que eh, pues nosotros nos amamos en familia? Pues algo que no podemos evitar es la cercanía. Cuando uno ama a una persona, uno está cerca de esa persona. O sea, suena ilógico el decir, yo te amo, pero no quiero verte. O te amo y no quiero pasar tiempo contigo. No, parte de lo que es el amor de, de Dios, nosotros vemos el ejemplo mismo de la encarnación de Jesucristo. En su amor, Él vino a nosotros. Y, y Él estuvo con nosotros, y Él caminó como nosotros, y Él hizo las cosas como nosotros. Nosotros tenemos que, que entender lo que es este amor del Señor, que es dado, es desprendido, es sacrificial. Cuando nosotros amamos, no estamos buscando el beneficio nuestro, estamos buscando el beneficio de la otra persona. Y, y estas cosas ocurren, suceden cuando hay cercanía, cuando nosotros estamos pendientes los unos de los otros, cuando 
eh, pues estamos listos para ayudar al hermano, pero para poder ayudar y poder estar listos para servir, tenemos que estar cerca para saber cuál es la situación, qué es lo que está pasando el hermano, qué es lo que está aconteciendo en su vida. So, estas cosas son bien importantes en lo que es eh, seguir el ejemplo del amor mutuo, de que nosotros entendamos, eh, y, y en, para encapsular los puntos anteriores, que nosotros entendamos que nuestra unión es en Cristo, y que nuestra vida es en la búsqueda de la santidad. Y en este caminar vamos a, a, vamos a necesitar el, el hacerlo con otros hermanos. Vamos a necesitarnos unos a otros para seguir caminando en, en el camino que el Señor ha puesto para nosotros. Bien dijiste que no necesitamos unos a otros. La vida del cristiano no se puede vivir aislado. Se tiene que vivir en un contexto dentro de la iglesia. Y pues para finalizar, uh, de la iglesia en Tesalónica era un ejemplo de imitar al esperar a Jesús. Y en esta espera ellos estaban buscando la santidad. Pensamientos finales. Bueno, el, el, el pensamiento final sería eh, donde estamos como iglesia. Específicamente la eh, Park Baptist Church en español. Park Baptist Church eh, en general. Eh, este próximo domingo, eh, primero de agosto, se va a estar haciendo el servicio de comisión a la iglesia Pioneer. Esto, esto es algo eh, precioso lo que se va a estar viviendo porque es un retrato de lo que nosotros vemos aquí en estas iglesias eh, del Nuevo Testamento. Eh, Pioneer Church va a ser una iglesia que va a estar eh, también en el área de Rock Hill, que eh, su pastor Trail ha estado en Park y ha estado por aproximadamente dos años, donde él ha estado invirtiendo, sirviendo, preparándose para plantar una iglesia eh, saludable. Eh, Park, pues obviamente hace el llamado, el, el, da el apoyo a, a Trail y hace el llamado a, a los miembros de Park a, a ver quién quería servir con, con él en esta nueva plantación y alrededor de unas 30 personas eh, respondieron a ese llamado que van a estar partiendo. So, no muchas personas dirían, no, se están llevando a 30 personas. No. Se está multiplicando la iglesia. Se están yendo 30 personas de la iglesia Park, pero ahora van a haber dos iglesias saludables. Ese es el modelo. Entonces, que, que nosotros vemos en el libro de los hechos de cómo las iglesias seguían eh, estableciéndose, cómo seguían plantando iglesias en diferentes lugares. Eso es lo que nosotros eh, queremos, soñamos también para el área en español, donde nosotros nos preparemos, donde podamos eh, tener personas que, que crezcan en el amor del Señor, que se preparen en lo que es la, el, el conocimiento bíblico, en lo que es el, el servicio a los demás y nosotros seamos un, una iglesia, primero, que da ejemplo. Una iglesia que cuando eh, nos vean puedan ver claramente la esperanza que hay en nosotros en Cristo Jesús y que nosotros podamos replicar esta, esta pues lo que es la iglesia en diferentes lugares, ya sea en el área local donde estamos en Rock Hill, ya sea en el área del estado, Carolina del Norte, Carolina del Sur, ya sea en cualquier otra parte de Estados Unidos o del mundo, eh, que nosotros tengamos esa mente de ir por el mundo y predicar el evangelio, que nosotros lo, lo hagamos y nos enfoquemos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, en, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. So, que, que esa sea el, el, la visión, que esa sea la mentalidad de cada uno de nosotros de, de ser una iglesia saludable, que planta iglesias saludables. Amén, amén. Gracias, gracias por compartir. 
pues vamos a terminar con una pequeña oración y les invitamos que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda que, que se haya quedado con ella, envíenos a nosotros. Puede contactarnos por Facebook, puede entrar a la página de Facebook y mandar ahí dejar sus preguntas. Oramos para, para terminar. Padre, bueno, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder ir a tu palabra, de ser transformados por ella y, y pues de que eh, sea el centro, la fundación de, 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 de la iglesia. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser una, una iglesia ejemplar que, que vive para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.